0: und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Bitsch hier. Und ich nehme auch wieder immer gerne aus Coachings und Seminaren Themen auf, um die hier am Podcast auch zu besprechen. Und in den letzten Wochen und Monaten sind wir immer wieder Narzissten über den Weg gelaufen beziehungsweise in Beratungsprojekten, in Coachings. Eben Leute zu mir kamen und sagen, bei uns in der Firma oder auch im familiären Kontext, da haben wir einen Narzissten, der seinen Umweg, Umwesen treibt. Wie kann man die denn neutralisieren? Auf gut Deutsch, wie kann man mit denen denn optimal umgehen? Das Spannende ist ja, um nochmal zu beginnen, auch nochmal für die, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, in dieses Thema Verhalten von Narzissten so ein bisschen einzuführen. Das sind ja Leute, die versuchen immer, ihren Kopf durchzusetzen und ihren Mitmenschen vor allem zu beweisen, dass sie besser sind und mehr wissen. Also, ich bin der Tollste, Schönste, Größte und ihr seid alle kleiner und er sorgt auch dafür, dass die Leute im Raum das immer wissen, dass er der Schlauste im Raum ist. Und deswegen ist es so herausfordernd, einen Narzissen zu neutralisieren, aber darum geht es ja hier in dem Podcast. Und äh, das fängt nämlich schon mit der Problematik an, dass diese Art von Menschen normalerweise einen ausgesprochenen Charme und eine breite soziale Unterstützung haben, weil die Meisten haben nämlich anziehende Persönlichkeitsmerkmale. Die sind vor allem äh, auffallend nett und lieb und tun einem gerne gefallen. Und sie sind vor allem auch manipulativ. Das heißt, sie schmeicheln und haben auch oft, äh, ja, eine magische Aura. Also, die, die Leute fühlen sich von denen angezogen. Und deswegen darf man sich auch nicht verwundern, dass die in der Regel ein Narzisst auch erstmal Bewunderung bei anderen Leuten auslöst. Und äh, das Spannende ist auch daran erkennst du einen Narzissten, äh, der nämlich was seine eigenen Leistung anbelangt sein größter Lobredner ist. Also, bevor es noch keiner gesehen hat, ich wollte noch mal kurz sagen, was ich heute schon wieder Tolles äh, gemacht habe. Und das kann er auch endlos aufblasen in seinen Beschreibungen. ellenlang kann er das erklären, als wären das praktisch Luftballons und äh, für sie sind sie selbst das Zentrum der Welt, sie interessieren sich für sich und ihre Empfindlichkeiten und für ihre Emotionen und leider ist für die Emotionen anderer und Interessen anderer wenig Platz, deswegen erlebt man dann auch oft, wenn man so einen Narzissten als Chef hat, dass wenn was gut läuft, dann war er das und wenn was schlecht läuft, dann sind es die anderen gewesen und er erzählt immer erstmal, wie toll er das in den letzten 100 Jahren immer hinbekommen hat. <lacht> und fragt aber selten auch seinen Mitarbeiter, was macht das mit dir. Und spannenderweise ist, dass wir diese Menschen oft so in Machtpositionen finden, und wenn dem so ist, führen die, wie man so schön sagt in der Lehre, ein Königreich an, weil sie sind der König, sie sind der Herrscher, und sie möchten auch alle anderen beherrschen, und das Spannende ist ja, dass sie oft in ihrem Umfeld Menschen haben, die sie bewundern und deswegen auch verteidigen, äh, dass es also oft schwierig ist, auch im Beisein anderer, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Aber es geht ja darum, äh, um die Frage, wie kann man den neutralisieren? Und schauen wir uns doch einfach mal fünf Sätze an, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Und das erste, Nein. Nein ist das Zauberwort. Ja? Also lerne, das Zauberwort Nein einzusetzen, um einen Neu Narzissen zu neutralisieren. Denn der Narzisst will ja immer, dass wir immer Ja und Amen zu ihm sagen äh, und damit auch seine Ansichten unterstützen, als wären es auch unsere eigenen. Also er will das Gefühl haben, dass so wie er die Welt sieht, sollen wir die auch sehen. Und das Spannende ist ja, wenn andere akzeptieren, was er sagt, was er tut, dann ist das ja auch ein Beweis dafür, dass er sie kontrollieren kann. Also ja, ne? so diese Demütigen. Und das bedeutet für den Narzissten, dass er Einfluss und Macht ausübt und auch hat. Und wenn wir jetzt das Wort Nein verwenden, dann haben wir nämlich die Möglichkeit ihm zu zeigen, wir sind nicht seiner Meinung oder wir distanzieren uns von den ihm vorgeschlagenen Gedanken, und das sorgt dann oft dafür, dass er anders von uns denkt und uns in vielen Fällen dann verfolgt. Also ab dann dürfen wir auch damit rechnen, dass er uns negativ beurteilt, vor allem auch im Beisein Dritter, weil er glaubt ja jetzt, dass wir zu den Unwissenden gehören, weil wir nicht in der Lage sind, Arma seine sein glorreiches Handeln zu sehen, äh, und auch die Wahrheit. Und deswegen, äh, wenn sie einem Narzissten das Nein sagen, dann erleben sie oft, dass er sehr wütend wird oder im Nachhinein äh, hinter ihrem Rücken auch über sie redet. Aber äh, dieses klare Nein und dann auch konsequent bleiben hilft, um ihn zu neutralisieren. In größeren Teams ist das dann oft, dass er dann so seine Lieblingsleute um sich schart äh, und äh, dann äh, diese Gefolgschaft auf sich einschwört um dann wieder stärker zu werden, um dem gefühlten Aggressor, der mal Nein gesagt hat, äh, dann zu zeigen, dass er keine Ahnung hat. Also das Nein darf man auch aushalten, weil man weiß, und da kann man sich schon darauf einstellen, dass der einen in irgendeiner Form abwerten will, äh, dass er der Welt beweisen äh, will, der, der das gesprochen hat, hat keine Ahnung. Habe ich auch schon immer wieder erlebt äh, mit Narzissten, die dann... Äh, irgendwelche blöden Dinge über mich herausfinden wollten oder dann verbreitet haben. Ja, weil als Coach und Trainer treten sie ja auch als Autorität auf. Und wenn sie dann eben nicht nach dem Mund reden und dem schmeicheln oder auf seine Schmeichlein reinfallen, dann kann man auch erleben, dass sie hinten rum versuchen, äh, den mache ich fertig. Und im Privaten ist das genauso. Aber äh, ich rufe dir einfach zu, habe den, habe den Mut, das Nein auszuhalten, ähm, und, äh, ja, wenn du bei denen in die Wohnung kommst, das ist mir letztens auch aufgefallen, äh, dann sind das auch Leute, die fast überall von sich selber Fotos aufhängen. Ähm, und äh, das ist ganz spannend, äh, die, diese, diese Selbstverherrlichung. Und wenn man das nicht anerkennt und, und seine Welt, dann wird man zum Feind erklärt. Darfst du aushalten? Kostet ein bisschen Kraft, aber ist am Ende sehr, sehr hilfreich. Ein weiterer Satz, du bist wahrscheinlich schon gespannt, was kommt als nächstes, ist der Satz, ich glaube dir nicht, kannst du mir beweisen, was du da sagst. Wir wissen von Narzissten, äh, vor allem wenn sie ein Gefälle herstellen wollen, und äh, Narzissten leben ja auch davon, äh, dass sie um sich herum Menschen auch sammeln, wo sie glauben, die seien schwächer, und dann lieben sie, diese Menschen abzuwerten. Und deswegen wissen wir auch von Narzissten, dass die oft Lügengeschichten erzählen, äh, das aus verschiedensten Gründen. Manchmal, weil sie Situationen oder Menschen größer oder kleiner erscheinen lassen wollen, also sie, wollen, sie erfinden Lügengeschichten, äh, um einen anderen aufzuwerten. Also sie erzählen auch von anderen tollste Geschichten, die nicht wahr sind, oder eben äh, schlimme Geschichten, um die abzuwerten. Und manchmal erfinden sie auch äh, Situationen, weil sie sich selbst loben wollen, also das heißt, guck mal, wie toll ich das gemacht habe, obwohl sie gar nichts dazu beigetragen haben. Und der wichtige Satz, wenn wir mit einem Narzissen zu tun haben und wir feststellen, dass er lügt, dann sollten wir seine Geschichte direkt hinterfragen und sagen, okay, wer war dabei, wer hat das gesehen, wie kommen sie da drauf und er soll uns eben Beweise für das Gesagte bitten. Nennen Sie mir doch jemand, der dabei war, der das bestätigen kann. Ja, äh, und wenn er das nicht machen kann, äh, dann wird es wichtig sein und vor allem, weil er manipulativ ist, äh, der wird dann oft darauf reagieren. Ja, was soll das denn jetzt? Glauben Sie mir denn jetzt nicht? Ne? So, ja, ich glaube Ihnen jetzt in dem Augenblick nicht. Äh, ich nehme nicht für bare Münze, was Sie hier sagen, äh, auch wenn es noch so banal sein mag. Also ein sehr, sehr hilfreicher Satz. Der dritte Satz, und das müssen Narzissten oder dürfen Narzissten auch lernen, weil die glauben ja, sie wären mehr wert als andere, dem einfach zu sagen, pass mal auf, du bist genauso viel wert wie andere, nicht mehr und auch nicht weniger. Ja? Der Narzisst verspürt ja gerade das große Bedürfnis zu zeigen, dass er über den anderen steht, dass er die Dinge durchschaut hat, dass er Einfluss hat, er betont ja auch oft seinen Einfluss, ja, und er versucht halt immer für gewöhnlich auch zu zeigen, dass er mehr weiß und vor allem äh, es besser weiß. Ja? Äh, und da immer wieder auch den zur Demut einzuladen oder aufzufordern und sagen, okay, äh, jeder Mensch ist bedingungslos liebenswert, jeder Mensch hat eine einzigartige Kombination von Talenten und das ist bei dir so wie genau bei allen anderen. Und deswegen ist es immer wieder ganz gut, ihm mitzuteilen, dass jeder Mensch auf einem bestimmten Gebiet herausragend sein kann und wenn er nur genug übt zum Beispiel ja er eher eine Fertigkeit entwickeln kann so wie das der Narzisst ja auch kann und von daher ist das ja allzu menschlich und deswegen ist auch so wichtig so ich sage mal ihm nicht die Krone vom vom Gesicht zu reißen weil, ich habe ja vorhin auch von dem Königreich erzählt, aber einfach zu sagen, äh, entweder es gibt hier ganz viele Könige, äh, aber äh, du bist genauso viel wert wie alle anderen, nicht mehr und auch nicht weniger. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht hinreißen lassen, ihn dann auch aus Wut heraus zum Beispiel abzuwerten. Was ein weiterer Satz ist. Und was auch eine weitere Haltung ist, und die, die hier zuhören, die mit mir schon mit Narzissten gearbeitet haben, die werden wahrscheinlich schmunzeln, das ist der der Satz, ich habe keine Angst. Also da entspannt zu bleiben, auch wenn man mit Menschen arbeitet, die im Umfeld eines Narzissten leiden, denen einfach zu sagen, pass mal auf, Angst ist jetzt kein guter Berater. Ja, Es ist die beste Art und Weise, einen Narzissten zu neutralisieren, wenn man ihm zeigt, ich habe keine Angst vor dir, äh, weil diese Menschen schöpfen nämlich die Kraft aus den Unsicherheiten und Ängsten anderer. Ja, Also der Narzisst, der dann sagt, wie bist wie du denn heute wieder angezogen, so kannst du doch nicht vor die Tür gehen, der freut sich ja, wenn der andere jetzt verunsichert ist und sagt, oh, habe ich gar nicht gesehen und, und, und so im, im Spiegel guckt. Ha, ja, und dann freut sich der Narzisst. Ja, äh, und die sind ja äh, mit den Schwachpunkten ihrer Mitmenschen gegenüber sehr aufmerksam. also Das heißt, sie haben ein ganz feines Gefühl für Schwachpunkte von Menschen, um sie dort dann auch zu treffen, wo es wehtut. Ja? Und deswegen können die so auf den Punkt auch sehr verletzend sein. Und deswegen ist es wichtig, die Angriffe des Narzissten abzuwehren und eben seine Worte nicht an sich ranzulassen und ihm einfach zu zeigen, Du, das darfst du gerne so sehen, wie du willst, das darf so sein. Oder diese Aussage hat mehr mit dir als mit mir zu tun äh, und äh, deine Aussagen machen dir keine Angst und äh, ich, äh, ich entscheide, von wem ich mich beleidigen lassen äh, will und du kannst dich gerne selber beleidigen äh, und wenn er merkt, dass ihm seine Angriffe, seine Abwertungen vor allem nichts ausmachen, dann ist das der perfekte Weg, um ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen äh, denn das ist das Spannende, Narzissten wissen eben nicht, wie sie mit Menschen umgehen sollen, die keine Angst vor ihnen haben. Also deswegen zu zeigen, ich habe keine Angst vor dir, ich habe auch keine Angst vor den Konsequenzen. Ne? Also Narzissten drohen ja oft dann mit Konsequenzen, auch im familiären Bereich. Wir werden dich nicht mehr besuchen, du wirst enterbt und all der, der Schwachsinn, der da rausgehauen wird. Und dann zu sagen, ja, ist okay, darfst du gerne entscheiden, ich habe keine Angst vor dir, ja? Ja, und das Letzte, die Nummer 5, ist die Aufforderung, nicht das Thema zu wechseln, weil das beobachtet man auch, der Narzisst möchte immer seinen Kopf durchsetzen, und wenn er über irgendein Thema diskutiert und wenn er merkt, dass er verloren ist, also er sich verloren fühlt, dann stellen wir fest, dass die oft das Gesprächsthema wechseln. Also das heißt, er hat irgendwas behauptet, wir haben gesagt, nein, das wissen wir anders, wir zeigen sogar vielleicht einen Beweis oder sagen, ja, ich habe das hier auch mitgeschrieben, als sie das letztens in der Besprechung gesagt haben. Und dann merken wir oft, dass die dann das Thema wechseln, bevor sie einem anderen Recht geben müssen. Und das sind eben Manipulationen, wir wechseln das Thema, reden über was ganz anderes und damit ist die Sache für ihn so ausgeblendet und äh, das erlebe ich auch in der Beratungskontext, äh, ich hatte da auch einen äh, Unternehmer, der hochgradig narzisstisch war, der um ein Beratungsgespräch gebeten hat, aber er hat gesagt, eigentlich weiß ich schon alles, ich bin mal nur gespannt, wie Sie das sehen, das sind dann schon so erste Ansätze, wo man mein, äh, merkt, okay, äh, bin mal gespannt, ja. Ähm, und da ist es, der Satz, sehr hilfreich zu sagen, wir sollten die Unterhaltung wieder auf das zentrale Thema zurückbringen, um was es denn eigentlich geht. No? Also das heißt, er versucht dann anzugreifen und er versucht abzulenken dann zu sagen, äh, der Angriff hat mehr mit dir als mit mir zu tun und kommen wir doch nochmal zurück zum Thema. Es ging ja rum, wer weiß, wer war dabei, in wie viel Uhr war das und was genau wurde durch gesagt? oder ist das auch, ne, bei Führungskräften ist das auch klar dokumentiert, ja und ich hoffe, dass diese fünf äh, Sätze dazu beitragen, dass du, wenn du mit Narzissten zu tun hast, nicht länger Opfer von den Manipulationen dieser Menschen äh, bist und dass du auch den Mut hast, dieses Nein, ja, äh, dass du auch den Mut hast, mitunter festzustellen, dass es eine toxische Beziehung und äh, die beende ich weder am liebsten oder ich reduziere sie auf ein Mindestmaß, auf das, was notwendig ist, ohne dass ich mich dazu hinreißen lasse, ihn auch abzuwerten. Äh, und wir dürfen einfach nicht zulassen, dass ein Narzisst das mit uns macht, äh, was er gerne macht, um sich selber gut zu fühlen, weil letztendlich ist er ja geprägt von einem fehlenden Selbstwert und er poliert ja seinen Selbstwert nur dadurch auf, dass er ständig erzählt, dass er alles besser weiß und wie toll er ist und dass er alles richtig weiß. Und deswegen war dieser Podcast ja auch eine Bitte von mehreren Kunden, die auch im Jobkontext äh, damit zu tun haben. Dem bin ich gerne nachgekommen. Und ich freue mich, wenn ich dir mit diesen Informationen, Inputs weiterhelfen konnte. Erzähl diesen oder empfehle diesen Podcast gerne auch an andere weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns im kommenden Mittwoch wiederhören bei Nummer 229. Lass dich überraschen, was da kommt. Dein Martin Witt hier.